0: La primera vez que fui a un templo me llevó mi abuelo. Fuimos a una sinagoga en la calle Vidal cerca de su casa. Yo tenía seis años y Camila acababa de nacer. Estaba hace varios días en la casa de mis abuelos por pedido de mi mamá, que vivía un porperio difícil después del parto traumático en el taxi. En el templo dos chicos de 13 años llevaban la Torá, los libros sagrados, luego me explicó mi abuelo. La música era alegre y festiva. Los chicos cantaban con el rabino subidos a una tarima. Mi abuelo pasaba las páginas del sidur de atrás hacia adelante y me explicaba al oído qué decían las oraciones en hebreo. Más tarde el rabino rezó el kadish de duelo y solo algunas personas quedaron de pie junto a mi abuelo. Hacía pocos meses había muerto su hermano, el tío de mi mamá. A la salida del templo me pidió que cuando falleciera, rezara un kadish por él. «Tus padres no van a venir», dijo. Nueve meses después murió de un paro cardiorrespiratorio. Lo enterraron en Tablada, junto al hermano. Una semana después le pedí a mamá que me llevara al templo y dijo que no podía ir con Camila. Papá trabajaba en el consultorio hasta tarde. Llamé a la abuela. Estaba deprimida y no quería salir. Esa tarde, mientras mamá le daba la teta a Camila, saqué las llaves de su cartera, abrí la puerta de calle y salí. Cuando pasé por la verdulería, la verdulera me preguntó qué hacía sola por la calle. No supe qué decir. Inventé una historia que nunca creyó y me llevó de nuevo a mi casa. Mamá, enojadísima, me gritó que nunca más me fuera sola. Le expliqué entre llantos que el abuelo me había pedido que rezara un kadish en su memoria. Me dijo que me vistiera mejor. Cambió el pañal de Camila, preparó un bolso y salimos. En el taxi mamá me peinó y le pregunté por qué no iba al templo. Me dijo que no creía en Dios, pero que yo era libre de creer en lo que quisiera. Cuando llegamos al templo mamá me esperó en un patio cubierto dándole teta a Camila esa noche recé mi primer kadish. Me puse de pie y pensé en mi abuelo. Recordé su gesto serio, sus manos fuertes, su mirada profunda. Después no volví al templo hasta que murió mi abuela. No sé si creía en Dios. O me tranquilizaba a pensar que los que morían iban a estar mejor si sus seres queridos rezaban el kadish. Hoy vuelvo al templo después de años para pedir que mi mamá sane. Hoy no es Shabbat y no hay servicio. Tampoco está el Rabino ni el Hassan. El templo está vacío y mis pasos se escuchan fuerte. Me acerco hasta el Ejal y visualizo la sonrisa de mi mamá. Hoy necesito creer. Moya me recibe con una bandeja de medialunas, café con leche y jugo de naranja. Pensé que te cuidabas, digo, y él dice que son para mí. Me imagino que con lo que estás pasando necesitas harinas. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá va a estar bien, decreto. Y él fuerza una sonrisa. Yo pensaba lo mismo cuando se enfermó mi papá. La operación fue un éxito, pero después empezaron los problemas. Una infección intrahospitalaria, neumonía hemorrágica, terapia intensiva, respirador y chau picho. Tengo una media luna y le pido que empecemos con la reunión. Estuve pensando arrancar la segunda temporada en continuidad. Tenemos un cliffhanger muy fuerte. Tiene que ser una bomba el arranque. ¿Qué te parece si matamos a uno de los protagonistas en el primer episodio? Todavía no pensé nada. Me gustaría tomarme un tiempo para barajar distintas opciones. Molle deja el celular y me increpa con la mirada. ¿Cómo que todavía no pensaste nada? Necesitaría el primer libro la semana que viene para empezar el scouting. Te dije que antes me voy a tomar unos días de vacaciones con mi hijo y primero tengo que pasar la operación de mi mamá. No soy una máquina, tengo una vida. Molle sonríe con gesto gélido y dice que mis tiempos no parecen los de la tele. Disculpame, Pablo, jamás entregué tarde. Soy la única que cumplió con el cronograma delirante que armaste. Los atrasos y demoras vinieron por cambios infundados que hicieron ustedes. Parece que no te agarré en un buen día. ¿Pudiste ver el contrato con tu abogado? Sí, lo vimos. Los honorarios y derechos están ok. Pero quiero que agregues una enmienda donde diga que mi equipo lo decido yo. Molle ríe con sorna. ¿Querés barrer a la pendeja? ¿Tenés miedo de que te cerruche el piso? Respiro profundo. No hace falta que te responda. El que callo otorga, dice. Apoyo mal la taza sobre el plato. El café desborda la mesa y cae sobre el pantalón inmaculado de Molle. Me clava una mirada de odio y dice que no me preocupe. Me parece que te pusiste un poquito nerviosa con el tema. ¿Vas a agregar la enmienda? Molle se limpia con una servilleta y manda un audio al departamento de legales. Después llama a la secretaria para que limpie la mesa y le pide que vaya a Levis a comprarle otro pantalón. La secretaria pregunta talle, modelo y color. Molle se saca el pantalón y se lo entrega. La secretaria sale diligente. Molle se pasea en boxers por la oficina. La impunidad del poder. ¿Cuánto tiempo pensás tomarte de vacaciones? No sé, Pablo. Lo suficiente para resetear la cabeza y estar con mi hijo. Le prometí que íbamos a ir al mar. Me parece perfecto. Todos necesitamos desenchufar un poco. El aire de mar es muy inspirador. Vamos hablando por celu, pingponeando por WhatsApp. No estás entendiendo. No voy a estar conectada. No pienso llevarme el celular. No voy a chequear mails. Golpes a la puerta. Asoma un hombre de pelo corto, mocasines, pantalón pinzado y camisa. Trae en mano el nuevo contrato y se lo extiende a Molle. Acá está la enmienda. Espectacular, Nachito. Me gusta la gente que responde. Esquivo la indirecta. El abogado dice que firme las tres copias y que me quede con una. Molle extiende el contrato y me mira cínico. Firma antes de que me arrepienta. Tomo las hojas. Estoy a punto de firmar. Fuego en el pecho. La voz de Molle resuena en eco, las letras del contrato difusas, sudor frío en la espalda, taquicardia, temblores. No puedo pensar, no puedo más. Salgo sin dar explicaciones. Me encierro en un cubículo. Vomito con furia. Me lavo la boca, hago buches y vuelvo a vomitar. Presión baja. Me siento en el suelo. Saco el celular y hago cuentas. Miro el calendario. No recuerdo cuándo me indispuse por última vez pero no puede ser. Cumplo 40 años. Busqué un embarazo durante años. No hay manera. Me debe haber caído mal la comida. Nervios por la operación de mamá. Estrés por la segunda temporada. No sé si quiero entregar las mejores horas de mi vida a un desquiciado. No quiero vivir maníaca todo el tiempo. No quiero más excesos de cafeína y contracturas. No quiero seguir soportando las psicopateadas de un enfermo. Bye bye, Mollé. Salgo del baño, la secretaria viene masticando chicle con una bolsa de Levis en mano. Antes de que me vea, bajo por las escaleras como una asesina que huye de la escena del crimen. En la sala de espera de la doctora Leider hay tres mujeres, una debe tener la edad de mi mamá, las otras dos mi edad. La señora mayor lee una vieja edición de la revista Olala. las otras miran el celular». La secretaria extrañada me pregunta a qué hora tenía turno porque no encuentra mi apellido en la agenda. No tenía turno. Le mandé un mensaje a la doctora y me dijo que viniera. A mí no me avisó, dice la secretaria, y me pide la credencial. Se la dejo y me siento. Chequeo el celular. Tres llamadas perdidas de Molle y varios mensajes de voz que decido no escuchar. Guardo el celular y miro el consultorio al que vengo desde hace más de 20 años. La primera vez me trajo mi mamá, yo tenía 15 años y mucha vergüenza. La doctora le dijo a mamá que podía esperar afuera y me sentí una persona grande. Todavía está el mismo cuadro de Monet, un jardín con un puente y más allá los árboles. Bostezo, no puedo gobernar el sueño. Despierto con un hilo de baba en la comisura de la boca y la voz de la doctora Leider que me llama. En el consultorio la doctora pregunta qué me trae por acá. Hace dos meses que no me indispongo. No me estoy sintiendo bien últimamente. Quizás es menopausia precoz, algo tengo. Mi mamá tiene cáncer de ovarios. La doctora está al tanto porque también atiende a mi mamá y dice que el estrés y los cambios hormonales pueden ser determinantes en las alteraciones menstruales. Pero antes le gustaría descartar un embarazo. ¿Te hiciste un test? Es imposible, voy a cumplir cuarenta años. Busqué un embarazo durante años. ¿No tuviste relaciones? Sí, pero solo dos veces. No me cuidé. Con una alcanza, dice. Y escribe una orden para que me haga un análisis de sangre. Vení a verme cuando tengas los resultados. Te espero la semana que viene. Estás muy linda, Clara, dice. Y sonríe con una calidez que me recuerda a mi abuela. Llego a casa, me saco los zapatos, la blusa, el corpiño y el pantalón. Me tiro en la cama, suena mi celular. Rechazo otra llamada de Molle. Quisiera apagar el celular, pero no puedo. Antonio volvió a tener un episodio de broncoespasmo. Desde que soy madre no puedo apagar el celular ni la cabeza. Siempre puede haber una urgencia. Un llamado de un productor no puede quitarme el sueño. Prioridades. Pienso emulando la voz ronca de mamá cuando la vorágine de la rutina me anulaba y perdía claridad mental. Hoy Antonio es mi prioridad, su salud mental y física mi meta. Timbre, me pongo una remera y abro. Ingrid me pide que le acompañe al baño. Se hace pis, está aguantando desde hace horas, está reteniendo orina para hacerse un test. Estoy en beta espera. Mañana me hago análisis de sangre, pero no aguantaba más. Tengo pinchazos en los ovarios. Siento que estoy embarazada. No puedo conectar con la ansiedad de Ingrid. Tengo pinchazos en los ovarios. Siento que estoy embarazada. No puedo conectar con la ansiedad de Ingrid. Me hundo en mis pensamientos. Una nebulosa de imágenes atroces me lleva a pensar en la muerte. Ingrid pregunta qué me pasa. Mañana operan a mi mamá. Antonio volvió a tener broncoespasmo. Huí antes de firmar el contrato. Me siento mal. Tengo náuseas. No me viene desde hace dos meses. Ingrid me pasa un test. Compró dos por las dudas. Mirá si tenemos mellizos. Yo no estoy embarazada. Me hubiese dado cuenta. Tal vez es el primer síntoma de una menopausia precoz. Ni en pedo. Sos muy joven. Por algo no quedaba. Ingrid decreta que eso se resuelve muy rápido, dice. Y me escanea. Yo te veo más tetona. Estoy más gorda. Estuve comiendo pésimo. Vivo a medialunas y empanadas desde hace meses. Cortemos con el misterio, dice Ingrid. Vamos a hacernos los test. Ingrid va al baño principal y yo al toilet. Cinco minutos después nos encontramos en el living. Ingrid muestra devastada el negativo. Yo no sé cómo mostrarle el positivo. Me siento en una mesa del bar frente a la clínica. Hombres y mujeres vestidos con ambos toman café en la barra. Algunas familias con ojos lacrimosos conversan en voz baja. Parece la antesala de un velorio. Varios televisores en un canal de noticias muestran un accidente en la Panamericana. Miro la hora y mando un mensaje de texto a papá. Dice que mamá está haciendo el ingreso a la clínica. Una camarera me pregunta qué voy a ordenar. Un café con leche con media lunas, digo, y recibo un mensaje de Gabriel. Estoy con vos. Respondo gracias y dejo el celular cuando llega el desayuno. La angustia no me quita el hambre. Ojeo el diario. Crece la inflación. Entregan bonos de fin de año. Hallan a una mujer asesinada en una zanja. Cierro el diario. Miro por la ventana. Una mujer sale de la clínica con un bebé recién nacido en brazos. Arcadas. Angustia, confusión. Camila llega con los pies embarrados, bajó la marea y no pasaba a la lancha colectiva. Tuvo que remar hasta un puerto cercano, después tomó un colectivo, el tren y otro colectivo. Papá manda un mensaje. Están preparando a mamá para entrar al quirófano. Camila se toca la teta izquierda, yo también. La espera es larga, papá no da señales. Camila termina su segundo vaso de whisky. Voy al baño, estoy descompuesta y el olor me descompone más. Llamo a la clínica. No pueden dar información. Pido la cuenta y cruzamos. Buscamos a papá en el hall. No está. Tampoco está en la cafetería de la clínica ni en el pasillo de internación. Intentamos pasar al piso de quirófano. Nos detiene un empleado de seguridad. No pueden pasar. Están operando a mi mamá. Es el protocolo de la institución, dice y señala los sillones del hall. Pueden esperar ahí. Llamo a papá. No atiende. Vuelvo a llamar. Al quinto llamado atiende. Dice que la operación se complicó. A mamá le subió la temperatura. Están tratando de estabilizarla. Me baja la presión, todo negro. Despierto en una cama. Un médico de guardia me pregunta cómo me siento mientras me toma la presión. Camila pregunta por qué no dije nada. ¿Nada de qué? ¿Estás embarazada, boluda? Y mamá preguntó. Camila dice que ya terminó la operación. ¿Qué pasó? Pregunto. Y trato de adivinar en sus gestos la respuesta. Salió todo bien. Mamá está descansando. Decime la verdad, por favor. Es la verdad, idiota. Papá está con ella. Se está recuperando de la anestesia. El pronóstico es muy bueno. Le extirparon el tumor completo. Tiene que hacer quimioterapia y rayos. Mamá es una leona. Cuando se entere de que estás embarazada, se muere de verdad. No se te ocurra hablar.